0: E quando vai chegando no final do ano, normalmente, normalmente, a gente faz um checklist das nossas atividades no dia 31 de dezembro. Normalmente. 31 de dezembro, você olha e fala assim, o que foi que eu fiz? Né? O que, que eu deixei de fazer? E aí você pega tudo, aqueles planos que você colocou no papel, muitos conseguiram colocar em prática, muitos conseguiram colocar em ação. Parabéns para você que conseguiu cumprir os seus objetivos ao longo de 2021, né? É 2021, né, que nós estamos, né? 2020, 2021, essa pandemia deixa a gente meio, meio zureta, né? Mas você que colocou no papel e conseguiu cumprir, parabéns. Tem gente que casou, tem gente que teve filho, tem gente que engravidou, tem gente que fez dieta, tem gente que está no curso, teve gente que arrumou um emprego. Glória a Deus por tudo isso, né? Então, realmente, você que conseguiu fazer tudo isso é uma bênção. Você está de parabéns. E, porventura, você que não conseguiu fazer as suas atividades, os seus planos e projetos de 2021 e agora está postergando para 2022. Coloque no papel. Né? Tem coisas que não vamos conseguir mais fazer nesse ano de 2021. Bom, às vezes, um curso que só vai iniciar no ano que vem, um emprego que talvez esteja segurando, vai começar a abrir vaga no próximo ano. Tá? E assim você tem alguns planos. Né? A gente, a gente tem um plano aqui, é, eu, o Kaique, o Tiago e, e o Felipe. Vou convidar o Felipe também nesse plano. Qual é o plano? No ano de 2022, nós vamos correr 365 quilômetros. Ah, eu já ouvi gente com piadinha já aqui já. 365 quilômetros, a gente estava conversando aqui na igreja semana passada, eu, o Kaique e o Tiago. O, o Felipe mostrou para mim um, um aplicativo e onde você coloca ali a quilometragem. E ele falou: oh, a gente está correndo aqui esse ano, são 200 quilômetros. Aí eu falei, pô, cara, que legal, né? Será que vai dar para chegar até o final do ano? Aí ele falou, não, dá aqui, ó. o Kaique já está com tanto. Eu falei, pô, que bom, legal. Aí eu falei que eu caí, que ano que vem vamos correr 365 quilômetros. Aí ele fechou, estou dentro, vamos embora. Aí o Thiago, ah, eu também vou, também vou, vamos lá. Aí ele, pô, 365 quilômetros, cara, será que vai dar? Eu falei, é um quilômetro por dia. Simples. Anda 500 metros, volta 500 metros, um quilômetro, pronto. Aí ah, no sábado, a gente faz igual os hebreus, porção dobrada na sexta. <risos> Sexta-feira, 2 km. É, ou então você joga para o domingo, domingo 2 km. Ou então tá bom, tá fácil. Então, já é o plano. Aí a gente já tem o presidente, que é o Kaique, o Felipe é o nosso vice-presidente, o Tiagão, que está lá, Deus abençoe ele, que tá, vai passar por uma pequena cirurgia agora, é o nosso secretário. E eu fico só na coordenação. O negócio é, é da ordem. <risos> então. Mas é o tipo de coisa que a gente já pode começar. Se a gente começar a correr já semana, amanhã, já na segunda-feira, já vai contando para o próximo ano. Aí, Felipe, já fica a dica já. Hein? Então, ou seja, é um checklist que a gente vai fazer, que nós já temos um plano para 2022, e já, uma coisa, não precisa esperar até o ano que vem para começar. Então, a gente já vai começar isso já. Ok, e quando a gente fala, então, na parte espiritual, como é que a gente encara isso? Como é que a gente vê isso? E aí, na minha concepção, eu quero colocar quatro pilares da nossa parte espiritual. quatro pilares. Fé, jejum, oração e leitura bíblica. Não necessariamente nessa ordem. E você pode ter outros pilares também. Mas... Para mim, na minha concepção hoje, fé, jejum, oração e leitura bíblica. Os quatro pilares. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé para se chegar perto de Deus. O jejum. O jejum também é importante na nossa consagração. O jejum você faz de acordo com sua condição física e de acordo com as suas possibilidades. Nós temos, desde quando começou a pandemia, o pastor Ed, ele colocou como propósito toda quarta-feira o jejum em oração. E aí, o jejum você faz de acordo com sua condição: 6 horas, 12 horas, 24 horas, enfim. Tá? Você faz de acordo com aquilo que você consegue fazer. Mas é importante o jejum, é importante. A oração. A oração já é um pilar que é mais fácil de a gente poder fazer várias vezes ao dia. A Bíblia vai relatar que Daniel orava três vezes ao dia. Pode ser que ele orava mais, mas o relato lá, três vezes ao dia ele orava. E, normalmente, a gente tem essa prática da oração. É De manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar, à noite. Então, a gente tem essa prática da, da oração. Jesus, Jesus é um homem que sempre estava em oração, em constante oração. Sempre que havia necessidade ou a possibilidade, Jesus se retirava para poder orar. Então, você vai observar Jesus sempre orando. Tá? Então, falei de fé, falei de jejum, falei de oração e leitura. A última, o último pilar que eu coloco aqui... É a leitura da palavra de Deus. É o alimento. Eu acredito que aqueles que não estão jejuando hoje, tomaram um bom café da manhã. E aí já dá saudades daquele café da manhã que a gente tinha aqui na igreja, né? Os bolos da Cátia, da Imalice da a Edir, que trazia também as coisas bem gostosas. Enfim, então... Se você não está jejuando, você tomou um bom café da manhã para vir até a igreja. É um alimento que você um alimento físico, para você se manter. E também temos o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Esse é o alimento espiritual. Cristão que não lê a palavra de Deus, ele está anêmico espiritualmente, não tem força espiritual. E aí vem o checklist. E como anda a leitura bíblica? Como anda a nossa leitura bíblica? Né? E aí eu quero fazer um parênteses para dizer assim, é, o fato de, às vezes, você estar com o microfone na mão ou na boca, não quer dizer que você é melhor do que os outros. Né? A palavra que será transmitida, ela fala primeiro com o pregador. Né? Então, esse quadro, ele é para todos aqui, a começar por mim. Né? E aí, eu quero relatar aqui, Três consequências, primeiro, três consequências daquele fato de que quando a gente não lê a palavra de Deus, quando nós não lemos a Bíblia, a primeira consequência, a gente acaba se afastando de Deus. Então imagine que nós temos aqui dois pilares, Deus e o pecado. Quando nós não lemos a Bíblia, a gente sai daqui e se aproxima para cá. A gente chega perto do pecado, mas para pegar, ficar perto do pecado, a gente se afasta de Deus. Então a gente não tem intimidade com Deus, a gente não ouve Deus falando conosco, a gente não escuta Deus, então a gente se afasta de Deus, a gente perde intimidade com Deus. O segundo, a partir do momento que eu não leio a Bíblia, se eu me afasto de Deus, eu fico mais perto do pecado. Não existe o um meio termo. Ou você está perto de Deus ou você está perto do pecado. E aí vem a pergunta, que pecado? Afinal de contas, todos nós somos pecadores. Todos nós já nascemos com pecado. Né? O bebezinho que nasceu já está com a natureza pecaminosa. E todos nós temos isso. Mas aí eu quero dizer, talvez, aquele que é uma coisa que você, eu, a gente não consegue vencer sozinho. Se você for lá para Gálatas 5, 19 ao 21, lá tem as obras da carne. Aí vai falar de todas as obras da carne que tem lá. Íria, lascívia, prostituição, inveja. Então, tá, esses é que a gente não consegue vencer sozinho. Aqueles que ficam é, assim, machucando você, que ficam te incomodando. Então, eu, eu conheci pessoas que dentro da própria casa de Deus, eram extremamente invejosas. É muito difícil para essa pessoa, porque quando alguém conseguia alguma coisa, a primeira pergunta que vinha, como que fulano conseguiu? Como que ela fez isso? Como que ela consegue essas coisas e eu não consigo? Então é a inveja, o pecado da inveja. Então aquilo ela não consegue vencer se não tiver a prática da leitura bíblica e o Espírito Santo agindo na vida dessa pessoa. É esse tipo de pecado, assim, que eu quero. não quero falar um pecado macro, aquele que eu há hoje, por mais que eu tenha buscado a Deus, por mais que eu esteja na casa de Deus, eu já pequei, eu já errei, em algum momento, mesmo inconsciente, mas eu já pequei. Mas tem algo que talvez esteja lá dentro de mim que eu preciso vencer mais. Preciso ter força para isso. E aí, o que acontece? Se eu não tenho a leitura da prática da Bíblia, eu me afasto de Deus e me aproximo do pecado. E a terceira e última consequência, quando nós não temos a prática da leitura da Bíblia, é a confusão espiritual. E aí, eu quero pegar um ganchinho da mensagem da semana passada do pastor Edmilson. Não vou falar, é, até porque não tenho o know-how para falar sobre o que ele falou semana passada, mas o ganchinho que ele falou é assim, a confusão espiritual. Se a gente não tem a prática da leitura da Bíblia, a gente fica confuso espiritualmente, embaralha a nossa vida, e aí a gente acaba sendo levado por todo o vento de doutrina que aparece. Apareceu alguma coisa nova, apareceu uma coisa moderna, eu vou lá. Semana passada dia 31 de outubro. É o dia da reforma, né? Reforma protestante, 31 de outubro. Eu não vou citar o nome da igreja e nem vou falar quem foi, mas uma determinada comunidade, uma determinada igreja marcou no dia 31 de outubro como pano de fundo a reforma protestante, que também é o dia das bruxas nos Estados Unidos, mas como pano de fundo a reforma protestante. Porém, as pessoas iam para a igreja à tarde fantasiadas. E lá teria doces e biscoitos. Mas, falou assim, não, mas não tem nada a ver com a festa lá do, do dia 31 dos Estados Unidos das Bruxas. Não, é o, a gente vai comemorar a reforma protestante dentro da igreja. Legal, ok. Só que as pessoas, as famílias, vêm com seus filhos fantasiados. E aqui dentro da igreja a gente vai distribuir doces e biscoitos. Aí eu, eu falei, eu pensei, mas por que isso? Para que colocar esse negócio de fantasia e doce dentro da igreja? Não que seja errado, não, eu quero dizer o seguinte, o plano de fundo... Da reforma protestante ficou em segundo plano. A, a ênfase era que as pessoas fossem fantasiadas, fossem com, comer lá os seus doces e biscoitos. E a ideia era: não, a gente vai tirar as pessoas da rua para vir para a igreja. Para comemorar o quê? Ah, a reforma protestante. Fantasiados. Com um doce, um biscoito. É o evangelho torto, é o evangelho confuso. Não, mas isso é o Evangelho. É o amor. Aonde está o amor? Jesus foi muito amoroso, mas ele também foi enérgico em algumas coisas. O amor é você falar para sua filha que aquilo vai machucar, e não pode. Isso é amor. O amor não é deixar tudo aberto, fazer de qualquer forma. Não. O amor você disciplina, você orienta. Isso é o amor também. Você ama a pessoa. Ou seja, evangelho confuso. Então, quem não lê a Bíblia, que não tem o conhecimento bíblico, acaba sendo levado por isso. E aí, ok, então eu sei que se eu não ler a Bíblia, eu fico confuso espiritualmente, eu me afasto de Deus e me aproximo do pecado. Ótimo. Agora, o que me impede, então, de eu ler a Bíblia? Quais são os empecilhos para eu ler a Bíblia? O primeiro empecilho que eu coloquei que a pessoa, às vezes, não faz para ler a Bíblia. O que que é? ele tem falta de interesse, falta de interesse, é possível? Sim, é possível ter falta de interesse, por quê? Porque a pessoa, algumas pessoas conhecem como funciona e como é a Bíblia, conhecem blocos da Bíblia, o bloco da criação, Deus criou em seis dias tudo e o sétimo descansou, é o bloco da criação, então ele conhece. Aí ele parte para o bloco do dilúvio. Noé construiu a arca e o bloco do dilúvio. Aí ele parte para o bloco de Moisés. Moisés lá tirou o povo do Egito atravessou o Mar Vermelho. Ponto. Vocês estão entendendo? As pessoas conhecem os blocos da Bíblia. Aí parte para os evangelhos. Aí eu conheço Jesus, Jesus fez milagres evangelhos. Aí eu tenho as cartas. As cartas de Paulo e tem o Apocalipse. Pronto. Ok, cara. Já conheço a Bíblia. Pode perguntar para mim o que você quiser, eu já conheço. Então, falta o interesse de se aprofundar nesses detalhes. Se você ler a criação hoje, você vai ter uma mensagem. Se você ler a criação amanhã, você vai ter uma outra mensagem. A, mensa a palavra é a mesma, mas ela vai falar de forma diferente com você. É os detalhes que você precisa se aprofundar. Não ficar apenas no plano raso mas mergulha de cabeça. E aí, então, surge que há essa falta de interesse pelo, pelo fato de conhecer esses grandes trechos da Bíblia. O segundo, que eu acho que a pessoa também... É um empecilho para a pessoa, às vezes, não, não se aprofundar e não ler. Às vezes, acha que uma determinada versão ela tem um linguajar muito culto, muito rebuscado, muito difícil de ler. Há 15, 20 anos atrás, a gente tinha poucas versões da Bíblia. Era Almeida, Revisada, tinha uma NVI e tinha uma... eram poucas versões. Né? Então, essa aqui, que eu, que eu gosto de usar, que é da Bíblia King James. Né? Então, eram poucas versões. Hoje, a gente tem uma infinidade de versões. A versão viva, a versão na leitura de hoje, a versão isso, a versão aquilo e tal... Essas versões elas ajudam para aqueles que estão tá iniciando na leitura da Bíblia a ter um, um vocabulário mais próximo do nosso dia a dia. E depois você vai se aprofundar. Você olha aquilo lá e vai pega uma, numa, numa, versão, numa tradução mais próxima, como a NVI, como essa da, do rei James, elas são mais próximas do original. Então aí você consegue ter um acompanhamento. Então, aí fala assim, então, ou seja, não é desculpa para dizer que não leu a Bíblia, porque é difícil de entender, não é desculpa, tá? E por último, que é, acho que é o mais grave, que é o empecilho para ler a Bíblia, o que que é? é a chamada falta de, de tempo. É a chamada falta de tempo. Gente, 24 horas para todo mundo. <risos> Ninguém tem uma hora a mais, uma hora a menos, um minuto a mais, um minuto a menos. 24 horas para todo, todos. A questão é como ad nós administramos esse tempo. E por falar em tempo, tem um, um livro é, do Army Klink, Quem conhece o Army Klink? Boa parte da igreja que conhece. O Amir Klink é um velejador brasileiro. O Ami Klink é formado em economia, pela USP. E, e a história dele começa num veleiro, na, na raia da USP, quando ele viu o pessoal do treino de remo treinando para uma competição. E aí ele começa, então, a ter gosto pelo remo. Ele termina a faculdade de economia dele mas ele passa a ter gosto pelo remo com seus 22, 23 anos. E o Amir Klink, então, o mundo dele é o mar. E ele escreveu um livro, é muito interessante esse livro, dizendo assim, não há tempo a perder. Esse é o título do livro, não há tempo a perder. E logo na introdução do livro, desse livro, ele conta a história de que ele vai fazer uma viagem. E assim... A Antártida, que é o continente gelado no extremo sul do planeta, a Antártida é o quintal dele. Ele já foi para lá mais de dez vezes. Pra vocês terem ideia. Mais de 10 vezes Deu na telha ah, vou para Antártida. Aonde você vai quando você quer passear? Ah vamos para o shopping, vamos para o parque, vamos para a praia, Vamos para Ubatuba, vamos para algum lugar. Não, a minha clínica é o seguinte, vou para a Antártida. Ele pega o veleiro dele e vai para a Antártida. E é viagem de dois anos. Chega até três anos de viagem. Suprimento para passar três anos. Imagine a organização, o trabalho que tem para fazer. Enfim. E aí ele, ele resolve então partir numa viagem para a Antártida. E ele tem uma casinha, e assim, é uma casinha mesmo uma casinha simples em Paraty, que dá de frente para o mar. Dois quartos, sala, cozinha tal. e tal. E nessa viagem, numa sexta-feira, ele chama o caseiro dele, chamado Bill, e a janela da cozinha... Sabe aquelas janelas antigas que tem duas folhas? Né? Você abre assim e tal, mas então de duas folhas. E uma das folhas estava meio torta. Estava torta. Aí ele chama o caseiro dele, o Bill, e fala, Bill, eu vou dar uma passeada, é... você arruma aquela janela para mim? Aí ele falou, seu Amir, nesse final de semana eu não posso, eu tenho um compromisso, mas na segunda-feira eu arrumo. Isso era uma sexta-feira. Aí, mas para onde você vai? Aí ele falou, não, não importa, eu vou sair, não sei quando eu volto, mas você arruma para mim aquela janela? Aí ele falou, pode deixar, seu Amir, pode deixar que eu arrumo. Segunda-feira está arrumado. O Amir então, vai para a Antártida. Vai para a Antártida, Antártida. Da Antártida resolve dar uma passadinha no sul da África do Sul. Um passeazinho simples dele. E ele vai indo, velejando, velejando. Ele retorna. Depois de 642 dias, a Klink retorna. E, quando ele está retornando, ele olha para a casa dele e vê a janela da mesma forma, do mesmo jeito. Na hora que ele olha aquilo, ele fala, o Bill morreu. O Bill morreu. E morreu naquele final de semana. Porque Eu saí para velejar, ele falou que ia arrumar na segunda-feira, e não arrumou. Eu acho que ninguém me avisou com, com pena para não atrapalhar minha viagem, o Bill morreu. E aí ele chega, encosta o veleiro dele, com bota de neve ainda, tal, aquele negócio todo sai disparado e vai na casa do Bill, que morava perto. Ao chegar na casa do Bill, encontra o cunhado dele, Reginaldo. Reginaldo sentado lá na varanda. Reginaldo, quando que o Bill morreu? Cadê o Bill, Reginaldo? Aí o Reginaldo, muito calmamente, fala assim, ô, oh, seu amigo, seu voltou já? O Bill está pescando. Como assim? Como o Bill está pescando? Eu deixei para ele arrumar a janela lá para mim e não arrumou a janela. Ah, seu amigo, sabe o que, que é? É que não deu tempo. Não deu tempo. 642 dias depois da viagem, o Reginaldo fala que o Bill não teve tempo para arrumar a janela dele. E, às vezes, é isso que a gente fala. A gente fala que não tem tempo. Mas o tempo, o fato de o que consome o nosso tempo, é falta, primeiro, falta de organização. É organizar. Você organizar a sua agenda, você organizar o seu dia. E, quando a gente fala de falta de tempo e é, de organização, é em todos os sentidos. Existem ferramentas na, no Outlook do e-mail, que você consegue organizar os e-mails que você chega. Pá, 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 você daqui, para lá, daqui, isso, prioridade, tal, então você organiza. É... A falta de tempo, às vezes, é porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. Assim como a gente tem a organização do trabalho, em casa, nas nossas atividades, no dia a dia, também precisa ter a organização. Organizar o seu tempo de como você vai trabalhar, ao longo da semana, ao longo do dia, ao longo do mês e até ao longo do ano. Então, quando a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, falta tempo, na realidade, falta organização. O segundo item que a pessoa fala que não tem tempo é porque ela fica procrastinando, ou seja, deixa tudo para depois. Pode fazer agora, mas deixa para depois. E diz que não tem tempo. O fato acho que chama mais atenção nisso é quando a gente vai fazer a renovação da nossa habilitação. Olha aí veja quando agora não mas depois, agora não tá depois você olha quando vence a sua habilitação ninguém sabe só vai saber no dia que você para lá é autuado oh, tua habilitação vai vencer daqui a dois dias e quando fala dois dias já é depois daquele prazo de 30 dias. Aí você fala assim, não, eu não tive tempo. Amigo, você vai arrumar tempo para arrumar a sua habilitação. Você vai na hora do almoço, você vai pedir para sair mais cedo, você vai no poupa-tempo, você vai no Você vai arrumar um tempo. Mas até então, você acha que não tem tempo. Aí você olha a sua habilitação agora e fala assim, ah, vai ven... ah já venceu, já, mas ainda estou no prazo de 30 dias, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E aí... O caso clássico é a habilitação. Pode ter outras, mas às vezes a gente deixa de fazer as coisas postergando. Ah, amanhã eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E aí acaba passando. E o último, o que nos consome tempo, que não nos permite, talvez, nos dedicarmos mais à leitura da palavra de Deus, aí eu vou colocar de uma maneira ampla, tá? É a internet. Entenda-se, internet, tudo o que você possa imaginar. Redes sociais, sites, canais de streaming agora, que estão muito na moda. Ah, lá atrás, a gente falava da televisão. Ah, eu não tenho tempo porque tenho muita... É, a televisão a televisão. Não. Tá? Hoje é a internet, os canais de streaming. HBO, Disney Plus, Star Plus, Amazon, Netflix, tudo. E aí é o seguinte: nós não somos contra isso. A igreja não é contra isso. Não é pecado você ter isso na sua casa. Não é. Você tem que saber administrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Administrar o tempo, administrar tudo isso. E aí, quando você pega a internet, é... E aí eu quero dividir aqui o seguinte. Você tem os profissionais que trabalham exclusivamente da internet. Por exemplo, na pandemia, aquelas lojas físicas fecharam. E onde que as pessoas começaram a vender? Pela internet. Né? A Jéssica tem uma loja física. Teve que fechar. Internet. Né? A, a Kátia, com seus bolos, internet. Tudo pela internet. A Edir, participar de eventos, internet agora. Então, essas pessoas trabalham com a internet, precisam da internet, estão voltadas para a internet. No meu caso, eu trabalho numa, no escritório físico. A internet, para mim, ela é uma ferramenta a mais de trabalho. Não é a minha ferramenta principal de trabalho. É uma ferramenta a mais apenas. Eu estou fisicamente. Mas a internet, para mim, serve como um lazer depois do meu expediente de trabalho. Assim como o pessoal que a gente comentou precisa da internet para trabalhar, também tem a internet no seu momento de lazer. Então, essas duas, esses dois grupos sedimentam e usam a internet. A forma é como nós usamos a internet. Quantas vezes eu tenho certeza que você foi lá olhar um storyzinho só só um. Aí ah, eu quero ver só isso aqui. Tá, clicou. Aí, de repente, você vai para uma outra, vai para outra, vai para outra, 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 outra. De repente, você foi lá. Era coisa de cinco minutos. Você passou três horas. É porque você acaba... Ah, deixa eu ver esse vestido, deixa eu ver esse sapato, deixa eu ver essa notícia e já te manda para outro. E assim você vai, você vai, você vai, você vai. Quando você vai ver, já foi terminou o tempo, acabou o tempo. Né? Então, um dos os ladrões, acho que um dos principais ladrões do nosso tempo hoje é a gente não saber organizar, deixar para depois, e, principalmente, a internet, a gente não saber administrar bem esse tempo da internet, de saber como que eu devo fazer, da forma como eu devo fazer. Tudo isso que eu passei aqui para vocês são pontos que não, não nos afastam um pouco da leitura da Palavra de Deus. E aí vocês lembram, quais são os resultados quando a gente não está vincado ou lendo a Palavra de Deus? Quais são os resultados? A gente se afasta de Deus, a gente se aproxima do pecado e temos confusão espiritual. Mas eu trago boas novas para vocês. E é o seguinte temos resultados positivos quando nós lemos a palavra de Deus. O primeiro resultado positivo quando a gente lê a palavra de Deus é que se eu não leio, eu me afasto. Quando eu leio, eu me aproximo de Deus. Eu me aproximo de Deus. E para isso, livro de Josué, capítulo 1, o verso 7 e o verso 8, diz assim, Sê, somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que possa prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás de dia e noite, a fim que possas observar e fazer tudo de acordo com que tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem sucedido. Primeiro benefício de quando a gente lê a Bíblia, a gente se aproxima de Deus. Moisés morre, Josué assume o povo, Deus fala para ele, olha, presta atenção, observa, tudo que está escrito na lei daquele que o meu servo Moisés escreveu. Não se aparte da lei, não se aparte, não fique longe, que aí você vai ser próspero e bem-sucedido. E aí a prosperidade, e quando você fala ser bem-sucedido, eu não quero dizer aqui que é a questão material. Você ter status, riqueza, tal. Tá? Pode ter isso? Você pode ter? Pode. Deus te abençoar, que você abençoe, você abençoe a igreja, me chama para um churrasco, e a gente, vamos lá, tudo, Deus te abençoe, que você vai ser muito feliz. Você sendo feliz, eu sou feliz. Deus te abençoe, você vai me abençoar também. Então, isso pode acontecer, pode. Mas o princípio básico aqui que ele está dizendo é o seguinte, você vai ser próspero e bem-sucedido naquilo de que Deus tem programado para você. Moisés... Viveu no deserto, cara. Não foi no palácio, não. Moisés enfrentou batalhas. Moisés, ou oh, desculpa, Moisés não, Josué. Josué viveu no deserto. Josué enfrentou batalhas. Josué teve uma derrota muito grave em Ai. Ele passou o Rio Jordão, derrubou Jericó, e em Ai ele sofreu uma derrota por causa do pecado de Acã. Mas por que, que ele foi orientado? Porque ele tinha intimidade com Deus. Deus mostrou para ele aonde estava o pecado. Porque ele estava linkado com a palavra. Ele estava obedecendo aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós temos meditação na palavra de Deus, nós temos intimidade com o Senhor. E quando nós temos intimidade com o Senhor, a gente se aproxima cada vez mais de Deus. Josué era um homem próximo de Deus. Josué estava com Deus. Então, o primeiro benefício, olha só, que legal, quando a gente lê a palavra, a gente se aproxima de Deus. Automaticamente, quando eu leio a palavra e eu me aproximo de Deus, o que acontece com o pecado? Vai ficando distante. O segundo item é que eu fico o quê? Eu me afasto do pecado. O pecado fica longe de mim. Lembra aqueles pecados que eu comentei em Gálatas 5? Do 19 ao 21? Então, aquele que talvez seja mais difícil, aquele que está dentro de mim, que eu não consigo vencer sozinho, porque sozinho não vou conseguir vencer, mas com a ajuda do Espírito Santo, eu vou lutar até o final para vencer esse pecado, seja ele qual for, seja ele aquele que está me perturbando, aquele que está me derrubando. E aí o Salmos 119, que nós lemos, diz assim, ó, tua palavra eu tenho escondida no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 119, ele é o maior da Bíblia, o maior Salmo né, da Bíblia, cara, e não, não é por acaso. O Salmo 119, o princípio todo dele é lei, estatutos, é mandamento, é, é isso aqui, ó. Qualquer versículo que você pegar, ele vai dizer assim, olha, eu deleito-te no teu mandamento, eu amo os teus estatutos, eu gosto da tua lei. O Salmo 119, ele fala estritamente disso, da obediência do servo em seguir a lei do Senhor. No momento que eu sigo a lei do Senhor, eu me afasto do pecado. E por último, e por último quando eu leio a palavra de Deus, lembra que eu falei que a gente tinha confusão espiritual... Lá, quando a gente se afasta, mas quando eu leio a palavra de Deus, meus olhos são abertos. Eu não tenho confusão espiritual. Eu tenho discernimento espiritual. Discernimento espiritual. A leitura que o Diácono Maico leu no início, ali em Bereia, Paulo e Silas, eles saem de Tessalônica. Eles não querem ir lá em Tessalônica. Eles saem. Aí eles chegam na Bereia. Ao chegar na Bereia, Paulo e Silas vão para onde? Sinagoga. Palavra vão ler. E ali diz que os berianos, então, ao observar aquilo, diz assim, olha, estes, versículo 11 do ato, Atos 17, estes foram mais nobres do que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas escrituras se estas coisas eram assim. Portanto, muitos deles creram assim como alguns proeminentes, mulheres gregas e não poucos homens. Quando eu tenho leitura da palavra de Deus, eu tenho discernimento espiritual. Eu vou conseguir distinguir o que é certo e o que é errado, através do Espírito Santo. E aqui você nota o quê? Que Paulo chegava lá para pregar, para falar, os berianos estavam ali lendo, olhando, analisando, porque diz assim, ó, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então eles examinavam, eles queriam saber se era verdade aquilo que Paulo estava dizendo, aquilo que Paulo estava falando. Então quando a gente vê alguma coisa meio estranha aí nesse mundo hoje do Evangelho, pega a palavra, leia, vê se isso realmente quer dizer, vê se isso é verdade, condiz com aquilo que Jesus falou, aquilo que os apóstolos escreveram, Aquilo que o Espírito Santo deixou para esses homens não vá sendo levado por causa de modismo ou porque fulano falou, porque fulano tem 200 mil seguidores, 4 milhões de seguidores, ele disse isso. Eu sei que tem muita gente séria nesse mundo, tem muita gente séria que fala coisas que condizem. Mas, irmãos e amigos, tem muito charlatão também. Tem muito charlatão. E se a gente não ficar atento, não ficar observando a palavra, a gente acaba sendo levado. A gente acaba sendo levado. Lembra do que foi dito semana passada? Se vier um outro anjo e falar um outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Está errado, não é isso. O evangelho salvador é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o evangelho salvador. É palavra. Então, quando eu tenho meditação na palavra de Deus, eu me aproximo dele, eu me afasto do pecado, e tem discernimento espiritual. Como está o seu checklist? Como anda a leitura bíblica? E você lembra que eu falei que tem certas coisas que você não precisa deixar para o ano que vem para começar? A Bíblia é uma delas. Faça hoje um programa de leitura da Bíblia. Organize a sua agenda. Deixe um horário específico para você ler a Bíblia. Se é melhor ler para você de manhã, amém. Se você gosta de ler à noite, amém também. Se é à tarde, amém. Mas separe um horário lá para você meditar na palavra do Senhor. Organize, não deixe para depois. Tem tempo para você ler a Bíblia? Sim. Tem tempo sim. Não é por falta de tempo. Essa desculpa do tempo, infelizmente, não cola para ninguém, em nenhuma circunstâncias. É questão de prioridades, aquilo, o que você vai estar priorizando na sua vida. E aí vai uma dica, priorize o reino de Deus, busque primeiro o reino dos céus. E para terminar, eu quero concluir uma história que eu já contei aqui é, no Parque Itália, mas algumas pessoas... É, talvez não tenham conhecimento, e para você também que está indo online, talvez, talvez não, não saiba. Mas, quando a gente fala de palavra, algo que realmente toca e mexe muito. Em 2019, é, 2019 nós estávamos numa, numa conferência da empresa em São Paulo. E, no último dia da conferência, nós ganhamos ingressos para o Circo de Soler. Né? Cara, é um baita presente você assistiu o ciclo de Soler, né? É, o que você vê no YouTube, na televisão, é verdade. Os caras são fera, o negócio é bom. Mas, ao vivo, é uma coisa espetacular. E, assim, eu só consegui ir porque foi o ingresso que eu ganhei. Né? Infelizmente, a Jaque não pôde ir, ela... Ficou chateada, brigou comigo. <risos> Mas, enfim. É... Mas é um espetáculo absurdo. Muito bonito. Aquilo enche os olhos. Tá? E aí, quando, nós, quando terminou o espetáculo, a gente voltou para o hotel e não se falava em outra coisa que era o ciclo de Soler. No outro dia, a gente já ia embora. Já estava todo mundo liberado. E aí, cada um está no seu quarto, a gente está com os amigos, assim, tomando café e os amigos aqui do interior, de Ribeirão, de Ourinhos e de Prudente, e eu de Campinas. E cada um num quarto diferente, cada um levantou no seu horário, Eu vim embora. E quando eu estou chegando no, no hall para tomar o café, esses três amigos já estão sentados numa mesa, e eles já estão terminando o café, e eu estou chegando. Aí um deles falou assim, ah, o, o Fabinho levantou, Vamos esperar ele tomar o um café que a gente vai sair todo mundo juntos. Eu falei, ok, então tá bom, vamos, beleza. Aí nós sentamos e ali o pessoal comentando ainda sobre o ciclo de solar. E um rapaz, assim no canto, na mesa, triste, sabe, semblante baixo, caído e tal. Aí eu, carinhosamente, né? Aí eu falei, ô Marinho, o que, que foi, cara? Tu não gostou? Do, do espetáculo alguma coisa assim aí ele, não Fábio Pô, foi muito bom cara muito legal mesmo muito feliz bonito mesmo mas eu tô muito triste eu tô muito chateado aí eu falei cara por quê ah algumas mudanças aí tudo né a gente não sabe como é que vai estar tá a empresa daqui para frente é, a situação está complicada é, e assim cara eu tô um pouco preocupado né com tudo isso eu falei, a ah, Marinho, mas não esquenta não, cara, acho que vai acabar tudo dando certo tal. E aí os olhos dele, come... o olho dele começou a ficar cheio de lágrima, né? Ficando lá... Aí ele falou, cara, eu estou muito desanimado, tô, tô... não consigo mais olhar o um futuro para mim dentro da empresa, eu acho que eles vão acabar me mandando embora. Aí eu falei assim, mas você tem notícia, você tem alguma coisa? Ele não, não, não tenho nada, não tenho nada. Eu falei, então, cara, por que você está se preocupando disso? Você nem sabe o que vai acontecer. Eu nem sei o que vai acontecer na nossa vida, né? Aí ele, ah, cara, eu preciso de, uma, preciso de uma direção, preciso de alguma coisa. Aí, cara, ou é agora ou nunca. Aí peguei saquei o celular. Aí falei, tu tem a Bíblia aí no aplicativo? Aí, não, eu tenho Bíblia só em casa. Aí eu falei, então, baixa aí agora eu esse aplicativo da Bíblia. Abre aí. aí, a facilidade, né, da do mundo digital hoje é isso, né, de você abrir a Bíblia, baixar o aplicativo e pronto, né. No outro, se fosse outros tempos, é, eu não iria descer no café da manhã com a Bíblia aberta, né, não, não, não ia ter isso. Mas nesse mundo digital você tem que usar a ferramenta ao seu favor. E aí então peguei o celular, abri a Bíblia, eu falei, baixa aí esse aplicativo agora da Bíblia aí, baixa. Aí ele pegou, baixou. Eu falei, abre aí no Salmo, Salmo cento, no Salmo 37. Aí ele foi lá, pegou e tal. Aí como é que faz? Onde é que é? Eu falei, é aqui, ó. Ele mexendo no celular dele. Eu falei, ó, abre aí, Salmo 37. Achou? Achei. Leia agora o Salmo 37, o versículo 5, 6 e 7. Você está olhando aí, Marinho? Você achou? Ah, achei. Agora lê. Lê aqui para a gente na mesa aqui. Você pode ler? Não, eu posso, Fábio. Aí ele leu: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará com que isso passe. Ele gerará a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera pacientemente por ele. Não tem dignes por causa daquele que prospera em seus caminhos, por causa do homem que o que faz artifícios aconteçam. Aí ele parou. eu falei, depois em casa tu lê ele completo. Mas você entendeu a mensagem aqui, Marinho? Moço, imagine o um homem chorando na mesa. Ele olhou aquilo, ele falou assim, Fábio... Cara, isso aqui falou comigo diretamente. Isso aqui é como se alguém estivesse falando no meu ouvido isso aqui. Aí cara, eu vou ler de novo, eu vou ler de novo. Aí eu falei, leia, leia, leia de novo. Aí ele leu. Aí ele, ele, ele entrega o teu caminho ao Senhor. Aí ele, Fábio, eu tenho que entregar o caminho ao Senhor? mas basicamente é isso, Marinho. Resumidamente é isso. Aí ele falou assim, Fábio, Cara, eu não sei o que aconteceu, mas agora eu estou movido por uma alegria que você não tem noção como eu estou aqui dentro. Aí ele falou assim, eu até queria ir embora, mas eu não quero mais ir embora. Eu quero ficar aqui agora, eu quero ficar lendo isso. Eu falei, tudo bem, Marinho, a gente fica aqui o tempo que você quiser para a gente ler. Não tem, a gente pode ler aqui e tal. Aí, sem assim, cerimônias nenhuma. Ele simplesmente nos ignorou na mesa e começou a ler. Ali, baixinho, começou a ler, começou a ler o Salmo Todinho. Ele via e você vira ele chorando. Ele lendo, vai chorando. A gente, né? Ficamos quieto, parado, olhando. Aí, Marinho, tá tudo bem contigo? Você, Fábio? Melhor é impossível. Eu tô excelente, cara. O Circo de Soler trouxe uma alegria passageira e momentânea. Isso é verdade. Um filme traz uma alegria passageira e momentânea. Um artigo na internet traz uma alegria passageira e momentânea. A palavra de Deus <risos> traz uma alegria eterna e permanente, irmãos. Essa palavra, é viva, porque ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo do Senhor essa palavra não está morta, quando você abre para ler, é Deus falando diretamente com você, é o Senhor que traz vida para ela, é um organismo vivo, é como se ela estivesse se movimentando dentro da sua vida, dentro do seu, dentro do seu ser, não são palavras jogadas ao vento de qualquer forma, são palavras ditas pelo Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso, meu irmão, como anda a sua leitura bíblica? Pense nisso, faça esse checklist e deleite-se no Autor e Consumador daquele que deixou para nós uma fonte inesgotável de paz, esperança e salvação. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.